0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos una gran invitada con un gran tema. Rituales y regalos. Nos acercamos a una época muy significativa para los rituales de millones de millones de personas en el mundo y también una época de regalos porque ha pasado Hanukkah para nuestros hermanos judíos, en donde ellos comparten, curiosamente, algunos regalos, especialmente para los niños. Y bueno, Navidad, Reyes, conforman una época en donde solemos, en la medida de nuestras posibilidades, aunque sea en los regalos más importantes, que son los que se dan del corazón y no se compran en las tiendas, procuramos compartir rituales y regalos. Y quién mejor para hablarnos de esto que una persona que conoce la psicología en profundidad. Hoy nos acompaña la doctora Margarita Tarragona, doctora en psicología, con una gran especialidad en psicología positiva. Fue mi maestra en este rubro, pero ella fue discípula directa de Mijael chipsen Mijai uno de los padres fundadores de la psicología positiva, que lamentablemente hace muy pocas días, semanas, eh, falleció. A quien tuve el gusto de conocer precisamente gracias a Margarita. Así que hoy ella nos acompaña desde esta visión abierta de la psicología que retoma el tema de los rituales y los regalos. Margarita, como siempre, amiga, maestra, gracias por estar aquí por acompañarnos y por dar a nuestro público, pues el regalo de tu presencia, que como dije, los regalos más importantes son los que damos desde el corazón. Ay, y hoy, gracias
1: a ti, Rosita. Estoy muy emocionada y muy agradecida
0: de tu invitación y de tus palabras tan amables. Y bueno, yo te cedo el micrófono. Los rituales son tan importantes para la vida de un ser humano y cada vez que un ritual, desaparece, me parece que, que estamos perdiendo algo significativo para la psique y el corazón de la persona. cuéntame sí. Pues
1: mira, al preparar la, la conversación que vamos a tener hoy, pensé que sería importante definir qué es un ritual y diferenciar entre los hábitos, las rutinas y los rituales. Entonces, un ritual es una, un evento o un una serie de conductas que realizamos que tienen ciertas características, que son predecibles, que se dan con cierta periodicidad eh, y que tienen un significado importante para nosotros. Tienen un componente social y cultural muy importante. Eh, hablemos un poquito de los hábitos, de las rutinas y luego podemos profundizar más en los rituales. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una conducta que hacemos de manera automática que no tenemos que pensar y decidir, ¿no? Por ejemplo, lavarnos los dientes, no dices en la, en la mañana o después de comer, ¿qué haré? ¿Me los lavaré? ¿No me los lavaré? ¿Me queda bien hoy? ¿Cómo me los lavo? Lo haces sin pensar. Y una buena parte de nuestras conductas son habituales, y eso es muy bueno porque es muy económico para nuestro cerebro. Imagínate si cada cosa que hacemos la tuviéramos que decidir. Claro. claro. Eh, y esto va de la mano de las rutinas. Las rutinas son conductas que realizamos de una manera también casi automática, ¿no? Como decíamos, pues, no sé, cuando acabo de, de levantarme prendo el café eh, y no es algo que pensemos mucho. Un ritual eh, tiene algo en común con las rutinas, que es decir, que se dan de manera recurrente o que sabemos cuándo va a suceder, pero es algo mucho más complejo y mucho más profundo porque un ritual eh, generalmente no es algo de todos los días, generalmente eh, es algo que pasa, por ejemplo, en nuestro cumpleaños, o cuando nos vamos a casar, o cuando nos graduamos, o para ciertas fechas del calendario religioso, pero no es algo de todos los días, es algo especial. Eh, también es algo que tiene muchas veces una continuidad histórica, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si celebras eh, la Navidad, también la celebraban tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, y a lo mejor se comparte la receta de lo que haces lo mismo que hacía tu mamá, que hacía su mamá, que hacía su mamá. Te da esta sensación de conexión a través de las generaciones y su contenido está marcado por una cultura. Por ejemplo, si vas a una misa de bodas, seguramente no te vas a sorprender. Hay ciertas cosas que siempre pasan, ¿no? Entra el novio del brazo de su mamá, luego entra la novia del brazo del papá, hay cierta música que se toca, el sacerdote da una homilía. O sea, hay partes que ya sabemos que van a pasar. Y el hecho de que ya sepamos que van a pasar, tiene... Mucha importancia. Por un lado es reconfortante, por otro lado te hace sentir que eres parte de esa comunidad y también te hace sentirte conectado con algo más allá de ti mismo. Eh, algo importante también es que los rituales los, eh, a veces tienen que ver con la temporalidad. Por ejemplo, algo que se hace en algunas culturas al principio de la primavera, se hacía el Spring Cleaning, ¿no? o en el judaísmo antes de las, de, las, de, las, de las fechas más importantes que tienen que ver con Yom Kippur, se hace una limpieza también de la casa, hay otros rituales que, en los que, por ejemplo, mañana me van a traer el árbol de Navidad y mañana vamos a montar el árbol. Entonces, son estas fechas importantes en las que hacemos ciertas cosas especiales. Eh, se ha visto, no sé si estoy hablando mucho, Rosita, o quieres... Oh, no, 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 tuyo, no, yo estoy aprendiendo, aprendiendo. Ay, qué linda. Se ha visto los psicólogos, bueno, los rituales lo han estudiado, por ejemplo, los antropólogos, ¿no? Por ejemplo, Gregory Bateson estudió cómo ciertos grupos en el Pacífico del Sur tenían eh, ciertos rituales en los que una vez al año, más o menos, llegaban dos grupos y había un intercambio de regalos entre ellos y cuando los grupos se hacían demasiado grandes, en esa fecha se, se dividían en subgrupos. Eh, en fin, hay muchos, muchos ejemplos. La psicología ha estudiado por qué es importante tener rituales en la vida. Y ha encontrado que los rituales tienen al menos cinco funciones. Una es la pertenencia. Por ejemplo, cuando eh, bautizamos a los niños en la tradición cristiana católica, es darles la bienvenida a, al mundo de la vida espiritual, por ejemplo, y a ese grupo. ¿no? O en el judaísmo, cuando se hace un bris milag, también es una tradición ancestral, en ese caso se hace la circuncisión del niño, si es varón, y es seguir algo que se ha hecho a través de las generaciones y que en ese caso es la pertenencia a, a, ese, a ese pueblo, a esa religión. Me acuerdo mucho cuando me gradué del doctorado, que fue un día súper emo emotivo para mí, hasta la fecha me acuerdo de las palabras que decía la presidenta de la universidad, que decía, bienvenido a esta an antigua y respetable comunidad de académicos. ¡Wow! Entonces te hace sentir que estás entrando, ¿no? O la fiesta de 15 años, a lo mejor hoy en día no significa lo mismo que antes, pero antes hacer tu fiesta de 15 años o en otras culturas la presentación en sociedad quería decir que ya eras una mujer ¿no? que implicaba que ya a lo mejor eh, podías casarte, en fin hay muchos ejemplos de esto de la pertenencia, ahora ya eres uno de nosotros sí. otra función de los rituales es la transición marcar el paso de un estado o una época a otra por ejemplo, en el judaísmo hacer un bar mitzvah o bat mitzvah implica que ya no eres niño o niña y que ya eres parte del mundo adulto. ¿no? Eh, algunas cosas tan sencillas como sacar tu licencia de manejar en muchos lugares ya implica que ya ahora sí ya eres adulto y ya eres independiente. El matrimonio tiene varias implicaciones, pero una, hacer una boda implica entre otras cosas la transición, eran dos personas solteras y ahora ya son un matrimonio, el fundamento de una nueva familia. Um, estaba pensando, por ejemplo, cuando hacen la ceremonia, que me viene a la mente la de Estados Unidos, pero puede haber en cualquier lugar, cuando te dan una nacionalidad y hay una ceremonia en la que te entregan un documento, eso implica tanto una pertenencia como una transición. Uh -huh. Las graduaciones, ahora que estamos este, cercanos a que acaben los semestres en algunas universidades, la graduación es una transición importante, ¿no? Hay gente que puede decir, pues igual sí, wow, o sea, ¿qué importa? No es el diploma, no es el certificado de matrimonio, y a, y a cierto nivel, pues objetivamente es cierto, pero a nivel de, del mundo de los significados, de las emociones, de la identidad, estas ceremonias de transición son muy importantes. ¿Le sigo, Rosita? ¿Tienes algún sí, claro, comentario? No. ¿Así? Sí, sí, sí. Bueno, otra función que tienen los rituales es de sanación. En casi todas las culturas hay rituales de sanación. Eh, bien sea, eh, por ejemplo, en, en ciertas culturas en África, que solo he leído, conozco muy poquito, cuando alguien se enferma, toda la gente del grupo se reúne en torno a la persona y hacen cantos y bailes con la intención de acompañarla y que sane, ¿no? eh, Tenemos, por ejemplo, los santos óleos en el catolicismo, tienen la intención de, de sanar, ¿no? Uh, bueno, tú de eso sabes mucho más que yo. Pueden ser también de transición si la persona no va a sanar físicamente, pero de todas maneras tiene una intención de sanación espiritual, ¿no? Um, a veces la, um, cuando alguien es, se rompe el brazo y le mandas flores por ejemplo también tiene que ver con la sanación también hay rituales los mejores de celebración y como veremos muchos pueden tener todos los elementos, una boda por ejemplo es una transición pero también es una celebración se reúne la gente que te quiere que quiere a tu familia se baila ¿no? igual en una graduación para los cumpleaños tenemos ciertos rituales, ¿no? En México cantamos las mañanitas, se saca el pastel, las velitas, eh, se sabe que, este, no sé, te entregan los regalos y a lo mejor se abren o no, depende de, de la cultura de la que seas parte, pero todos estos son rituales de celebración. Eh, y por último están los, los rituales de duelo, que son muy importantes, ¿no? Eh, hay muchos ejemplos Nuevamente, cuando vamos, cuando hay un entierro, por ejemplo, una velación, pues sabemos qué se hace en esos momentos, cómo comportarnos. Hay ciertas palabras que decimos tradicionalmente, como te acompaño en el sentimiento, que no sepan más de penas. Nos vestimos de cierta manera, ¿no? Tanto para acudir al funeral como si guardamos un luto después. Que nuevamente hay gente que puede decir, pues qué tontería, el color del que te vistas no significa nada pero culturalmente ha significado y para uno puede significar ¿no? que no estoy en un momento la vida no es igual que siempre estoy pasando por algo doloroso y quitarse el luto representa que estoy listo para volver a la vida ¿no? eh, en, en el judaísmo hay un ritual que me parece muy sabio y muy hermoso que es eh, la shive, que es que la familia se queda en su casa una semana se siente en el suelo y la gente la viene a visitar, y cuando acaba eso, la familia sale y da la vuelta a la manzana para representar el regreso. ¿no? Antes se acostumbraban las misas eh, eh, después de la muerte eh, de un católico, eso creo que ahora ya no son tantas, era un novenario, ¿no?
0: Rosita, cuántos se sí, hoy en día? Sí, había un novenario de rosarios, o sea, nueve días de, de empezar el rosario en la iglesia, ¿no? Y a veces ah. añ añadía la misa. Después se bajó como uh -huh. a tres misas y ahora es nada más una. Una. Pues, Pero
1: bueno, las que, las que sean, sí tienen y los que hemos sufrido alguna pérdida que pues desgraciadamente o a partir de cierto momento de la vida casi todos hemos vivido, sabemos lo que reconforta y lo que significa que alguien se tome la molestia de ir a la funeraria o de ir a la misa. Es algo que significa mucho para nosotros. ¿no? Entonces, Menciono todo esto porque los rituales están cargados de significado y cumplen todas estas funciones para nosotros.
0: Eh, Aquí sí hay algo que yo quiero este, preguntarte, porque tocaste como quinto punto los duelos. ¿no? Sí. Eh, y muchas veces la gente se cuestiona, se pregunta, eh, ¿por qué hacer todo eso? He escuchado personas que dicen, no, no se necesitaría nada ya se murió, uh -huh. pues que alguien se haga sí. cargo y punto. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de la psicología, uh -huh. mi perspectiva sí. es que en un duelo eh, el poder despedirte, inclusive el ver el cadáver, uh -huh. puede para ciertas personas ser muy importante para poder cerrar el sí. ciclo y los duelos que sabemos desde el punto de vista de la tanatología menos fáciles de llegar a superar, son aquellos donde, pues de repente, tu familiar desapareció. Sí. Y, y se sabe que tal vez si sí está muerto, yo pienso en aquel terrible accidente, tú lo recordarás, Margarita, de un avión de Air France que salía, en, no me acuerdo si de Sao Paulo o Río, iba Ay. en dirección París, y desapareció a la mitad de la noche. Increíble. A la mitad del océano. Y uh -huh. por supuesto, ahí no sobrevivió nadie, uh -huh. y nunca volver a ver, nunca saber sí. de, sí. Eh, y sabemos, tanatológicamente hablando, que son uh -huh. los duelos menos fáciles de superar. Eh, a sí. mí me gustaría preguntarte, desde la psicología, ¿por qué son importantes algunos rituales? ¿Qué tiene que ver ese cerrar el ciclo para nuestra condición Sí. el psicoemocional tienes razón, tú sabes mucho más de eso Rosita porque yo no soy tan atóloga, pero
1: tienes razón, incluso se ha escrito sobre lo que se llama pérdidas ambiguas, uh -huh. eso de que alguien es secuestrado o desaparecido y no sabes si sí o si no está muerto y cómo a veces la gente reporta que a pesar del dolor ya saber es mejor uh -huh. que esa incertidumbre ¿no? y pensaba que eh, también en esto que decías pensaba algo muy triste, que son las madres cuyos bebés nacen muertos o se mueren inmediatamente después de nacer. Uh -huh. Antes lo que se usaba es que no vieran al bebé porque pensaban que eso iba a ser más doloroso. Sin embargo, muchas madres y padres decían que era horrible nunca haberlo visto. Y en muchos hospitales eso ha cambiado y aunque es algo terriblemente doloroso, sí se deja a los padres estar con su bebito muerto justamente porque ayuda a procesar el duelo. Incluso, por ejemplo, se les decía a las mamás que no pusieran una foto de un, de un bebé que murió, ¿no? Porque para qué recordar el dolor, pero muchas mamás y papás dicen que no, que igual se acordaban de su bebé siempre y que ver la foto junto con sus otros hijos, aunque no tuvieran, era, significaba que había vivido, esa, que había existido esa persona, que era más doloroso pensar, hacer como si nunca hubiera existido. Eh, entonces... No sé exactamente por qué los mecanismos, pero sí creo que nos ayuda marcar, por varias razones, honrar que esa persona existió, admitir que su ausencia, su partida es dolorosa para nosotros y aprovechar lo que las culturas a través de milenios han desarrollado como herramientas para ayudarnos a, transiza, a transitar por esa transición, no tenemos que inventarlo desde cero, no tenemos que vivirlo solos, además de que a veces tienen un componente estético que yo creo que es bueno para el alma también, no las misas, hay mis, los requiem, ¿no? de Verdi, de, 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 tantos, de, de este, tantos de Mozart, Mozart. Eh, tienen un componente aparte muy poderoso de la que nos llega al corazón oír esa música tan sentida y tan hermosa. Entonces no sé si te contesté más bien, fue una especie de este, asociación libre, pero creo que no hay duda que para la mayoría de las personas tener rituales de celebración, de transición, de pertenencia, de duelo, ayudan a marcar las diferentes etapas de la vida y a
0: sentirnos que no estamos solos en nuestro, ni en nuestro gozo ni en nuestro dolor. Eh, Margarita, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación? Fantástico. Regresamos en un momentito, eh, queridos amigos, con nuestra invitada. Pero como siempre les invito a, a darse el tiempo. Este es un ritual, curiosamente. Este ritual de detenerse, cerrar nuestros ojitos, respirar profundo. Pero es un ritual que nos llena de energía, de vitalidad y que nos permite retomar el camino sintiéndonos un poco mejor. Así que, como siempre, te invito a que te pongas cómodo, cómoda. Si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona en el mundo moderno parece ser que pretenden eliminarse los rituales de la vida sin embargo por su sensación de bienestar Cíclico. hoy en día se necesitan más que nunca y por ello se reemplazan con otras cosas los rituales son transformación. Todo ritual que utilizamos nos permite cruzar un umbral crítico. En otras palabras, nos transforma. Los rituales nos recuerdan que siempre hay algo que debe terminar, algo que debe seguir y algo que debe empezar. Respira profundamente, relájate bien. Regresamos, queridos amigos, con nuestra invitada, la doctora Margarita Tarragona, hoy hablando sobre los rituales, regalos. Y bueno, Margarita, antes de seguir con algunas preguntitas y comentarios ahí que tenemos, eh, me gustaría que nos dieras eh, tus datos, dónde pueden las personas localizarte. Eh, sabemos que tienes un podcast, un programa que haces, eh, yo procuro escucharlo, en algunas Rosita. He tenido chance de decirte que me ha encantado, eh, pero siempre gracias. tienes algo que aportar, algo profundo. Entonces, por favor, danos tus datos. Muchas
1: gracias, Rosita. Y
0: gracias, tú
1: también has sido mi invitada, lo cual ha sido un honor. Me pueden encontrar, afortunadamente, hoy las redes sociales hacen fácil localizar a las personas en Instagram como Margarita Tarragona. Mi página es positivamente.com.mx y el podcast se llama Psicología y Felicidad. De Muy bien.
0: Entonces, te, lo, te pueden localizar a través de, de tu página, post, yeah. podcast, si alguien quisiera consultarte específicamente. También eh, a través de mi página hay una hoja de contacto.
1: Perfecto. Muchas gracias.
0: Muy gracias. bien. Gracias. Lore, nuestra productora, está poniendo ahí los datos. Ay, qué que linda, gracias. Las personas que lo deseen puedan contactar con, con Margarita una persona de un profundo conocimiento y de una gran, gran calidad humana. Ay,
1: gracias, Rosita, muchas gracias. Venir con Rosita es como 10 sesiones de terapia, uno sale con la autoestima muy fortalecida. Oye, Rosita, ya sé que hablé mucho, pero me acordé de una cosita, ¿puedo agregar una cosita? No, todo lo que quieras. Que, que dentro de la terapia familiar se ha estudiado la importancia de los rituales y se ha encontrado que las familias que funcionan mejor tienen rituales y que no son ni demasiado rígidos ni demasiado laxos. Las familias en las que no hay ningún ritual, que no se celebran los cumpleaños, que cada quien come a la hora que quiere, que no se menciona el aniversario, que no se celebra ninguna fecha de ningún tipo, es como que todo está como muy suelto, ¿no? como que no hay estructura, predecibilidad. Y por otro lado, las familias en las que es súper rígido, todo se hace igualito, ¿no? Que llega la nuera y trae la ensalada de manzana y dice, no, aquí no le ponemos nueces, eso no se puede. O que, por ejemplo, ya se sigue dejando el lugar durante años de una persona que ya murió. Eso de que nada cambia, nada cambia, no es sano. Que todo sea, que no haya ninguna predecibilidad, tampoco es sano. Lo ideal es tener ciertos elementos que se mantienen cada año, cada cumpleaños, a través de las generaciones incluso, y ciertos elementos que se van adaptando, ¿no? Si te vas a vivir a otro país y no se puede hacer mole, pues entonces es otra cosa para recordar a México. Entonces esta combinación de lo estructurado, lo predecible y lo abierto y
0: cambiante es lo más sano. Fíjate que esto me recuerda a algo que seguramente tú has escuchado, una anécdota, ¿no? En donde una persona cocinaba en su pavo de Navidad, y siempre le cortaba la cola o sea, el pavo ¡pum! hay que quitarle la cola y bueno, año con año lo hacía y la hija crece y le pregunta un día bueno mamá, este, ¿cuál es la razón por la cual le cortas un buen pedazo al pavo? Le, siempre le quitas la cola dice, pues no sé eso así lo hacía mi mamá así me lo enseñó eh, pues preguntaré a ella entonces la chica va con la abuela y le dice, oye, abuela, ¿cuál es la razón por la cual en esta receta se indica cortarle la cola al pavo? Ah, pues mira qué suerte, porque era mi mamá la que lo hacía así. Si quieres, pregúntale a tu bisabuela, todavía está ahí, todavía te lo puede contestar. Yo así lo hice toda la vida. Entonces la chica va a ver a la bisabuela y le dice, bisabuelita, este, cuéntame, por favor, esto de cortarle la cola al pavo, ¿cuál es la razón por la que aparece en la receta? Ay, hija, pues es muy sencillo. En mis tiempos no había cacerolas tan grandes y el pavo entero no cabía. Había que cortar la cola. Entonces, aquella receta sagrada eh, se dieron cuenta que se debía al tamaño del recipiente donde cabía el, el pavo. Eh, son cosas que pasan. Por eso esa necesidad dentro de continuar una tradición de la uh -huh. flexibilidad tal como tú uh -huh. nos, nos la presentas. También uh -huh. eh, quiero hacer un comentario muy personal, Margarita. Sí. Fíjate que mi papá y mi mamá eran dos personalidades muy distintas. Sin embargo, se amaban, se querían muchísimo. Mi papá era un hombre de un carácter muy fuerte, pero bueno, el sol entraba y salía por donde salía y entraba mi madre. ¿no? Y yo a veces me pregunté cómo fueron capaces... De, de permanecer juntos hasta el final, hasta que mi padre muere y mi mamá nunca se volvió a casar. Y lo descubrí cuando estudié la psicología positiva y apareció el tema de las celebraciones. En mi casa, Margarita, se celebraba todo. así Se celebraban los Cuéntanos. cumpleaños, los santos, Navidad, Año Nuevo, eh, Semana Santa, o sea... El, el Día de la Independencia, la Revolución. Todo <risa> se celebraba. Cualquier cosa, ya ni qué decir, la graduación de alguno de los hijos, todo era celebrado. Mis padres, en ese entonces eran fiesteros. Uh -huh. Pero yo me doy cuenta de que cómo se aglutinaba la familia uh -huh. a través de esos rituales de celebración. Uh -huh. y descubrí a través de, de tu enseñanza y de la psicología positiva lo importante que son los los rituales de celebración sí. para las parejas, ¿no? sí. para las familias. Uh -huh. Y tú ahorita mencionas como en terapia familiar, pues eso se ha reafirmado. Uh -huh. eh, y, y también, mira, no quisiera que se nos acabara el tiempo, Margarita. Sí, hemos hablado de los regalos. Es, es un placer hablar de uh -huh. regalos, pero curiosamente, antes de empezar, fuera del aire, hablábamos tú y yo, y encontré una frase de John Lennon que me pareció muy significativa hoy que la gente quiere erradicar los rituales eh, de cierto tipo, a mí francamente me da risa eh, una pareja que joven que me invitó a que, a que se iban a casar y le dije, bueno, ¿y dónde va a ser? ¿Qué iglesia? No, 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 nosotros nada, nada de eso, nada religioso. Pero te queremos invitar, a ah, ok, ¿y en dónde va a ser? No, lo vamos a hacer en la playa y va a llegar un chamán para quemar incienso y hacernos el rito de los caracoles, y, y yo decía, ¿qué no se dan cuenta que ritual es ritual uh -huh. y que decir, no hago esto, pero hago esto, es porque de alguna manera estás sustituyendo uh -huh. el ritual? Uh -huh. Desde mi perspectiva, así es. Lo valoro, lo respeto, escoge tú el ritual que quieras, pero a veces la gente dice, no, yo no quiero hacer ninguna tradición, yo quiero salirme uh -huh. de las tradiciones están haciendo una tradición sin darse cuenta. Uh -huh. Uh -huh. No sé cuál es tu opinión. Y recordando lo que hablábamos fuera del aire de John Lennon, que decía, la gente ya no quiere rituales hoy en día. Mat casarse es un ritual. La moda es no rituales. Pero yo, John Lennon, no quiero estar a la moda. <ríe> Me pareció <ríe> que John Lennon dijera semejante cosa. Uh -huh. Y bueno, si se casó con la famosa Yoko Ono, ¿no? Uh -huh. Así que, ¿cuál es tu opinión de esto de el reemplazo de.
1: Bueno, es muy complejo porque pues cada situación es diferente. Yo creo que eh, si uno se siente identificado con una tradición cultural y religiosa, pues qué mejor que ser parte de una larga cadena de generaciones, ¿no? Si alguien no lo tiene o, o se, no se siente a gusto con ello, pues entonces eh, creo que es, que, que es importante... Buscar otra. La cuestión ah, es que sea de una manera, yo creo, deliberada, consciente, que tenga significado para las partes,
0: ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Y bueno, los regalos. ¿no? Ah, pues es que nos
1: metimos tanto en esto que ya no compré, perdón. Pues nada más mencionar algo que suena cliché, pero la ciencia lo ha encontrado. Que dar eh, es, nos produce más alegría, más gozo, más felicidad que recibir hay muchas investigaciones que demuestran que cuando damos regalos, cuando damos dinero incluso, el, ese dar nos hace sentir bien y que estas fechas son una oportunidad para dar en la medida de nuestras posibilidades, claro, no endeudarnos, ¿no? pero saber que el dar a los demás nos hace bien y que los mejores regalos, esto lo has dicho ya tú en otros programas, estoy segura, Rosita, es que los mejores regalos no son necesariamente cosas materiales sino experiencias uh -huh. invitarle a alguien una comida o ir juntos al cine o a dar una vuelta en un parque o eh, regalarle una foto de un momento que, fue, que compartieron que fue muy significativo las experiencias se disfrutan incluso más que las cosas materiales, entonces no preocuparse si no podemos regalar algo caro sino eh, regalar nuestro tiempo ¿Puede ser nuestro tiempo o algo que la persona pueda disfrutar como vivencia, como experiencia?
0: Sí, definitivamente los regalos que se dan del corazón más significativos e importantes no se compran en las tiendas, ¿no? Y yo creo que esta uh -huh. es una época, queridos amigos, para recordar ello, porque el regalo más importante que podemos dar es nosotros mismos parte de nuestro exacto tiempo, exacto ¿no? nuestra presencia nuestro acompañamiento creo que sí. eso es lo que lo que verdaderamente importa este claro, Margarita algo más que quieras añadir
1: pues nada Rosita te agradezco enormemente de verdad que me hayas eh, invitado y te felicito porque día a día estaba pensando tú ves tu programa como un ¿como un hábito, como una rutina o como un ritual? Porque también tiene partes predecibles, ¿no? De lo que dices al saludar, el, la parte de la meditación. No sé sí. si tú lo ves como un ritual
0: de, de bienestar y de conocimiento. Fíjate que desde el primer día que estuve al aire, uh -huh. Uh -huh. Eh, decidí que yo tenía que tener una manera de entrar que fuera identificable sí. y que transmitiera algo, algo mío, ¿no? Eh, sí. Y, oh, gracias a ti por estar con nosotros, porque es gracias a la gente que nos escucha que esto existe. Eh, y por otra parte, eh, el contenido fundamental va en base a mi lema de vida, como tú bien sabes, saber para servir. Entonces, claro, el programa tiene una parte ritual. Luego siempre tiene una uh -huh. parte de reto, ¿no? Muchas veces yo estoy sola en el programa, tengo que uh -huh. preparar como lo haces tú en tus podcasts, y es un reto, ¿no? Cómo resumir a veces eh, temas que pueden ser trascendentes e importantes pero también el programa tiene la parte ritual de la bienvenida y, a la, y la gratitud para el invitado, ¿no? Uh -huh. eh, Qué bonito. Me, me toca precisamente el ritual de darte las gracias. Gracias a ti, Rosita, sido, un placer, de verdad. Ha sido, como siempre, maravilloso, Margarita, tenerte presente aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Te abrazo con especial cariño. Deseamos siempre eh, lo mejor en estas temporadas y siempre toda la vida. Igualmente, igualmente, y felicidades a toda la gente que nos escucha. Y amigos, pues llegó el tiempo de, de despedirnos, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, la doctora Margarita Tarragona, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.